0: Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica. El problema es que las distribuidoras y las que negocian los paquetes tienen terceros. Son aquellos que hacen recomiendan que arman los paquetes que son los que contratan las diferentes programadoras o los dueños de licencias o de emisiones en América Latina para emitir los que contratan a ellos para que les digan venga, que compro y les arman paquetes esos paquetes se hacen más costosos para América Latina porque históricamente tenemos el problema de la piratería y segundo porque según las mismas programadoras de televisión el público en América Latina no le interesa me explico Animax quebró Uh -huh. Me explico A cualquier programadora de televisión eh, privada de Que se puede, se puede ver en televisión abierta En América Latina no le interesa comprar una última serie de última generación Porque los parámetros para América Latina Implican que tenga o no tiene que estar doblada Son las legislaciones no. de los países en cuanto a los contenidos que se llevan Usted no va a ver una película con subtítulos en ninguno de estos canales Claro. Por lo tanto, eso implica costos de producción para contratar estudios de doblaje. Y además de eso, tendría que pagar usted también por los estudios que, hace, que hicieran ah. la subtitulación. Son las legislaciones de los países y las, las, los procesos de producción de las programadoras locales en América Latina los que evitan
1: que se les ofrezca contenidos premium como los que estamos comentando. Pero eso es algo que, que es completamente debatible, Diego, porque si uno se da cuenta, por ejemplo, cuando existió Locomotion, ese fue el primer canal que rompió esas barreras y presentó anime con subtítulos. Pero acuérdese que a Locomotion le tocaba, le tocaba claro. pagar por esas subtitulaciones, claro. que es uno de los argumentos siempre cuando se habla del, de, de, o sea, de, no, del yo, fin de yo Locomotion. Pienso que, yo pienso que tampoco es, es una excusa que tenga que venir doblada en las cosas. Es que ese o sea, es el, pro eso este eso es el no, problema. O
0: sea, eso no, eso no. El problema es que no lo necesitamos. Pero los canales, la mayoría de canales de televisión abierta, privados o públicos en América Latina, tienen restricciones a esos contenidos. Usted no ve contenidos subtitulados en la televisión abierta argentina. No ve contenidos subtitulados en la televisión abierta brasileña. No ve contenidos subtitulados en la televisión abierta colombiana. Y eso es una de las razones por las cuales ellos no compran y si ellos no compran nadie les ofrece y por lo cual se incrementan los costos siempre y por esa razón es que vemos que fácilmente cuando Hulu cuando Netflix podría negociar catálogo vea la razón por la cual estamos hablando de este podcast es porque recientemente Funimation y Crunchyroll acaban de aliarse para ofrecer todo el catálogo histórico de Funimation en Estados Unidos, brutal. dándole a los a los suscriptores tanto de Crunchyroll como Funimation acceso a todo su catálogo. Eso quiere decir que alguien que tiene Crunchyroll en América Latina podría, por definición, tener acceso a series tan importantes como Cowboy Bebop. Y no lo puede hacer. Porque... La licencia de América Latina está bloqueada por aquellos que negocian en bloque con los programadores locales.
1: Y ahí surge otro tema que es bien, bien importante, Diego, y es que, por ejemplo, en el caso de la animación japonesa, esto es algo que a mí me parece sorprendente que todavía a nivel latinoamericano se siga sosteniendo de esa manera. Y es a partir de los fandoms. Fandoms. En internet usted consigue comunidades de gente... Dedicada. Dedicada a eso, que precisamente consiguen la serie... Y se toman el trabajo de hacer el, el, la subtitulación, de hacer toda la traducción de todos los diálogos y poner... Y, y la graficación y todo. y todo. Y crear un canal de distribución entre fanáticos eh, simplemente por el hecho de, oiga, nos estamos perdiendo, no sé, Hajime no hipo. Entonces, pues, veámosla. ¿Cómo hacemos? <risa> Listo, armamos un grupo, somos un colectivo, trabajamos entre cinco y empezamos a hacer este trabajo y replicamos eso por la red. la red entonces también han surgido pues, eh, casos donde las productoras japonesas dicen No, pero es que en Latinoamérica pues, es que tiran todo, para, que sí ¿Para qué se piratean eso entonces, Pero entonces, ¿cómo hacen? Entonces son como puntos encontrados donde, donde realmente no se, está, no se está llegando Como una solución realmente eficaz para que podamos tener contenido
0: Entonces nos quedan dos soluciones, de hecho tres, una de ellas no la probamos y la otra de las dos soluciones es consumir Y es comprar series de manera legal a través de plataformas por internet eh, pero de forma completamente legal de forma en que eh, las productoras las programadoras observen que hay un consumo de esto, lo cual no necesariamente sería la derecha en un contexto como este lo cual no necesariamente sería la derecha en un contexto como este y la otra es aprovechar cada vez que esto pase, es manifestarse, es participar es cuando se anuncie, ya se anunció que ya hay eh, distribución de Dragon Ball Super en América Latina y es hacer saber a las productoras y a las programadoras que esto está. Si hay un estreno de una película, hacerlo saber. Claro, todo con calma, no estoy llamando a, a, a la al, revolución, al pero pero sí de vez en cuando escribir en el buzón de sugerencias de una sí, claro. distribuidora local de cine en Colombia o en América Latina donde nos escuchen en este podcast, sugiriendo esas películas,
1: y, y, pidiendo no, y, esas y eso, películas. Y eso ha sido, aquí en Colombia por lo menos ha sido, eso, eso que usted dice ha sido... Ha sido eficaz, porque por ejemplo eh, las veces que han traído las películas de Dragon Ball y las de Caballeros del Zodíaco han sido iniciativas y peticiones en este caso de lo que viene siendo los grupos de fanáticos, por ejemplo los señores de Sencilla, sí. Colombia, ellos hicieron una petición directa para que trajeran la película en 3D lo mismo, cuando hubo la película de, sacaron hace poco, de Clean Joke la exacto, de sí. Mar, sí. ese DC era mi ejemplo Comics Colombia, ellos hicieron un, una petición precisamente a, la, a, a un grupo acá en Colombia de distribución de películas en salas de cine, para que para que pasaran la película, tuvo una distribución de lunes y martes, pero bueno, la pasaron pero la pasaron, <risa> sí. esta la opción entonces lo importante es que es ser más activo
0: al respecto, eh, es no ser tan apático, tampoco respecto a lo que pasa con los estrenos, si usted quiere ver cine vaya a cine, pague por cine y disfrute ese cine de otra forma, no va a pasar entonces esas son las causas y ese es el debate estamos muy atrasados entonces Verso Sonoro por recorrer. Podcast Radio